0: Sind wir live? Bin bereit. Ich bin auch bereit, glaube ich. Seid ihr da draußen auch bereit, ist die Frage. <lacht> <lacht> Wie wir einfach immer
1: diese Podcast-Folgen nicht so richtig starten können.
0: Ja, und auch nicht richtig beenden können. Das ist wirklich ein Fluch. Ja. Auch mhm. jedes Mal, wenn ich die schneide, denke ich mir immer so, boah ey, was machen wir hier eigentlich. Grimm. Wer hat uns jemals an die Mikros gelassen, <lacht> denke ich mir. Genau. <lacht> Wer hat uns die
1: bestellen lassen? Ist so. Ja, aber heute ist ein aufregender Tag. Wir haben die Spotify Wrapped heute bekommen, mm -hmm. die jetzt wo wir es aufnehmen.
0: Mm -hmm. Und Leute, wir sind schock, weil wir erfahren haben, dass wir mit diesem Podcast einfach drei Wochen, waren es drei Wochen? Ja, drei Wochen. In den fucking Podcast Charts waren. Und wir wussten es nicht.
1: Ja, der höchste Platz war Platz Nummer drei. Also wir waren literally an Platz Nummer drei von den Podcast-Charts. Und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ich weiß überhaupt nicht, wahrscheinlich war es für die allererste Folge. Das ist bis heute die Folge, die am meisten gehört wurde. Aber könnte Spotify uns vielleicht das nächste Mal Bescheid geben?
0: Das darum würde ich auch bitten. Weil ich muss ehrlich sagen, ich war so schock, als Becky mir das gerade eben geschickt hat, weil ich null damit gerechnet habe und weil ich einfach auch dachte, dass wenn man in den Charts ist, dass man dann von irgendeiner Seite vielleicht mal Bescheid gesagt bekommt. Ähm, mhm. Ja, aber an der Stelle natürlich ganz, ganz, ganz riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen, weil ganz ehrlich, ohne euch wäre das ja niemals passiert, also vielen Dank, dass ihr so fleißig zuhört und anscheinend ja auch bewertet habt und immer wiederkehrt, auch wenn wir leider nicht so ganz <lacht> zuverlässig sind, was die Uploads angeht gerade. Aber das bedeutet uns so unfassbar viel. Wir hätten, glaube ich, beide auch niemals gedacht, dass das so gut klappt, also so direkt am Anfang. Ich meine, so viele Folgen haben wir ja noch gar nicht draußen. Mhm. Und ja, ich, ich, bin, ich bin wirklich, ich habe keine Worte, das ist so cool. Ja, mir geht's ähnlich. Also ich habe mich
1: super gefreut und ich fand total witzig, weil ich war auf der Arbeit und ähm, ich habe ja in meinem Zimmer eine Arbeitskollegin, die ist Gen Z und die hat sich natürlich dann so, oh, Spotify Wrapped ist da und ich war so, ah, das heißt auch, dass Spotify Wrapped für den Podcast da ist und da haben wir das quasi zusammen angeguckt, das fand ich auch total cute und sie meinte dann auch oh, so, 4,9 Bewertung, voll krass und ich so, ja, voll krass. Anyways. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Fazit des Ganzen, für die ganzen Streams von unserem Podcast. Also wir freuen uns wirklich mega. Ja. Und ich finde es auch echt cool, weil jetzt immer wieder auch DMs eintrudeln mit Screenshots, ähm, auf welchem Platz ihr, wir bei euch sind ähm, in den Top-Podcasts. Und ich habe auch schon Maxi dafür geschämt, dass wir bei ihr überhaupt nicht drauf waren in den Charts. <lacht> Aber ja, ich freue mich sehr. Also...
0: Coole Nachrichten heute. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in das eigentliche Thema heutzutag, heutzutage. <lacht> <lacht> heute! Oh mein Gott, Leute. Anyways, das hier ist ja der zweite Teil unserer WG-Wohnungs-Auszieh-Umzugsreihe. In der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, ging es um die Hard Facts. Da ging es um Vor- und Nachteile, allein zu leben. Dann ging es rund um das Thema WG-Suche. Also wo sucht man das? Wie finanziert man das? Was, worauf sollte man achten bei Besichtigungen und so weiter? Und natürlich auch ähm um das Thema, ähm, nee, Finanzierung habe ich schon genannt. Anyways. <lacht> Boah, das kann heute halt was werden. Oh mein
1: Brain ist so ein bisschen musch, glaube ich. Also kurz zum Kontext. Wir haben ja im letzten Podcast gesagt, dass wir an dem Tag zwei Folgen aufnehmen. Haben wir nicht gemacht, weil ich mich tatsächlich nicht so gut gefühlt habe und kurz davor war, erkältet zu werden. Und deswegen nehmen wir das jetzt an einem anderen Tag auf. Und das ist an einem Abend. Also für, es ist wirklich ein bisschen, wir haben schon gearbeitet heute, wir haben schon Sachen gemacht. Das Hirn ist nicht mehr frisch.
0: Das ist es nicht, <lacht> weil sonst nehmen wir eigentlich immer, meistens so mittags auf. Ich glaube, ja. das ist so unsere häufigste Aufnahmezeit. Ja, das würde ich auch sagen. Deswegen, ähm, ja, verzeiht mir, beziehungsweise uns. Anyways, heute geht es um die Soft Facts. Da werden wir einfach mal ein bisschen ähm, über unsere Erfahrungen quatschen und auch über das Thema Heimweh und das WG-Zusammenleben. Also das ist jetzt ist grob das, was wir heute abgrasen werden. Bevor wir damit aber starten, hat Becky, bzw. uns, hat noch eine Nachricht erreicht, die Becky uns einmal vortragen will.
1: Genau, also ich habe jetzt, äh, das Handy liegt da mit Esther am FaceTime, deswegen werde ich es einfach nur wiedergeben. Aber ähm, es hat uns ein super guter Tipp nochmal zu Mietkautionen erreicht und das war etwas, was ich gar nicht wusste. Und zwar gibt es Mietkautionsversicherungen. Das sind dann eben Versicherungen, die kosten dann einen bestimmten Betrag im Jahr. Also die, die ich jetzt kurz ergoogelt hatte, waren so um die 5 Euro im Monat ungefähr. Und diese Versicherungen bürgen dann für euch beziehungsweise zahlen dann die Mietkaution aus, wenn ihr dann eine Wohnung zum Beispiel sucht oder annehmt und ihr eben eine Mietkaution zahlen müsst. Und ich fand das einfach eine super interessante Sache. Ähm, vor allem, weil wir es jetzt letztes Mal davon hatten, was macht man eigentlich, wenn man keinen Bürgen hat oder wenn man zum Beispiel die Mietkaution eben nicht zahlen kann. Und Kautionen sind ja zwei bis drei Monatsmieten, also schon ein sehr, sehr hoher Betrag auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich das an dieser Stelle einfach nochmal anbringen, dass es halt diese Versicherungen, gibt, kann jeder für sich selbst so ein bisschen erwägen, wie sinnvoll das ist. Also grundsätzlich sollte man, also die Versicherungen, die wir dringend, zwingend brauchen, sind die, die einen finanziell ruinieren könnten, wenn der Versicherungsfall eintritt. Das wäre jetzt bei einer Mietkaution vielleicht nicht für jeden der Fall, aber für viele Personen vielleicht schon. Und deswegen wollte ich euch das einfach nur mal mitgeben, dass es das gibt und dann könnt ihr, wenn ihr es braucht, wisst ihr jetzt Bescheid, dass es das gibt.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Und ganz lieben Dank an die Person, die das geschrieben hat. Ja. Ich habe es leider nicht gesehen in den DMs. Deswegen äh, Credits auf jeden Fall an an Becky. Ähm, fürs Entdecken. Ja. <lacht> fürs Lesen der DMs. Aber ja, vielen Dank für die Einsendung. So, Jut. jetzt können wir starten. <lacht> so, <lacht> dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem äh, großen Thema WG Zusammenleben. Da kamen ganz viele Fragen rein zu, wie knüpfe ich überhaupt Kontakte, die nicht cringe sind, zu meinen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. <lacht> Wie kann die Kommunikation am besten ablaufen? Wie sieht es aus mit Putzplan und so weiter? Ähm, ich glaube, vor allem geht es da tatsächlich um die sozialen Aspekte, würde ich mal behaupten. Ne? Mhm. Ja, Becky, wie hast du das damals gemacht? Oder wie waren vielleicht da auch deine Erfahrungen mit Mitbewohnern? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt nie wirklich das Gefühl hatte, dass ich
1: aktiv auf die Leute zugehen musste oder dass mir das sonderlich schwer gefallen ist. Aber... Ich, ich finde, es gibt halt mit MitbewohnerInnen einfach so eine gewisse Aktivitäten, die man einfach super leicht zusammen machen kann. Und dadurch war es halt nicht so schwer, auf sie zuzugehen. Also zum Beispiel gemeinsam kochen oder gemeinsam Abendessen mhm. ähm, oder mal ein Glas Wein trinken oder generell sich halt einfach in der Küche aufhalten, wenn man da halt einen Aufenthaltsort hat. Also ich habe halt in der Küche auch gegessen. Also ich bin mit meinem Essen nicht ins Zimmer gegangen, sondern habe mich halt in die Küche gesetzt. Und dann hat man automatisch eigentlich Berührungspunkte. Und ich finde, die Unterhaltungen, die man dann führt, sind ja eigentlich nicht so anders als die man in der Familie führen würde. Also ich habe dann immer gefragt, ja, was habt ihr heute so gemacht? Wie war euer Tag? Wie war euer Eindruck so? Und dann bekommt man ja eigentlich einen ganz guten Eindruck vom Leben und so ein bisschen auch von den Kontakten und von den Leuten. Und wenn man sich dann einigermaßen merkt, wer wer ist und immer mal wieder Follow-up-Questions fragen kann, habe ich das Gefühl, dass man da eigentlich sehr schnell Kontakte knüpfen kann, weil es da halt sehr viele natürliche Berührungspunkte gibt.
0: Also ich fand es gerade mega lustig, dass du meinst, so die Küche ist so der Ort, weil das ist bei uns oh. auch so. Also ähm, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, haben wir sehr viele überschneidende Kurse gehabt, weil meine Mitbewohnerin studiert Zahnmedizin und die sogenannte Vorklinik ist in Human und in Zahnmedizin sehr, sehr ähnlich. Und deswegen hatten wir sehr oft denselben Stundenplan, haben zusammen, weil da ja noch Corona war, die Vorlesungen oder die Seminare angehört. Und hatten dadurch auch zur selben Zeit Freizeit. Weswegen wir, wenn wir dann bei den Münster waren, was ja auch nicht immer so war wegen Corona, aber wenn wir dann da waren, haben wir tatsächlich auch ein bisschen was zusammen unternommen. Deswegen bei mir kam das am Anfang einfach auch durchs Studium und den, den gleichen Stundenplan. Also so, wie man eigentlich Kommilitonen kennenlernt, so in, de, in die Richtung. Und jetzt mittlerweile sind unsere Studiengänge sehr, sehr unterschiedlich. Auch mit ähm, ja, unterschiedlichen Zeiten, zu denen wir in der Uni sein müssen. Also die Zanis müssen super, super viel vor Ort machen. Eigentlich noch mehr, als wir das müssen. Und wir haben schon echt viele ähm, anwesenheitspflichtige Kurse. Ja und dadurch ist das auch ein bisschen abgeflacht und natürlich hat auch jeder, wir sind jetzt viel mehr gesettelt in Münster, haben jeder so unsere eigenen Freundeskreise natürlich auch, aber die Küche ist tatsächlich, finde ich, auch bei uns immer so dieser Ort, wo man sich dann trifft und wo man dann irgendwie quatscht, wenn man irgendwie mal was kocht oder morgens oder wie auch immer und dann ähm, machen wir immer so unsere kleinen Live-Updates und äh, erzählen immer so ein bisschen, also ja, ich glaube, das ist bei vielen WGs so der Fall. Genau. Und ansonsten, ähm, wenn ihr jetzt ganz neu in der Stadt seid, ähm, finde ich es eigentlich auch, je nachdem natürlich, wonach ihr sucht in Mitbewohnern, aber wenn man jetzt davon ausgeht, ihr wollt irgendwie auf einer freundschaftlichen Basis sein, finde ich es eigentlich auch immer schön, wenn man zum Beispiel zusammen die Stadt erkundet. Also das haben wir auch gemacht. Ähm, kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da mal auf einen kleinen Shopping-Trip zum Beispiel zusammengegangen sind. Wir sind ins Naturkundemuseum zusammengegangen. Und ähm, dann hat man irgendwie auch direkt jemanden, mit dem man halt irgendwie die neue Umgebung so ein bisschen austesten kann, was vielleicht auch ganz schön ist. Ähm, aber ja, das kommt halt, wie gesagt, irgendwie sehr darauf an, was ihr sucht und auch was die Mitbewohner suchen. Es gibt ja, wie gesagt, auch Zweck-WGs, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, wo das Ganze vielleicht einfach ein bisschen anders abläuft. Aber damit habe ich persönlich einfach keine Erfahrung. Was man sich halt auch überlegen kann, das haben wir nämlich dann
1: gemacht, als wir in einer größeren WG waren. Also das war die Vierer, manchmal Fünfer-WG-WG. Und da haben wir tatsächlich auch einen festen WG-Abend einfach immer gehabt im Monat. Also es war irgendwie, keine Ahnung, der dritte Freitag im Monat oder so. Also irgendwie so ein Tag. Und da haben wir dann als WG auch zusammen immer was gemacht. Meistens haben wir dann gekocht und einen Film geschaut oder so. Also ganz entspannt, jetzt nichts großartig geplantes. Aber sowas finde ich eigentlich immer ganz schön. Vor allem, wenn es einfach eine größere WG mhm. ist und die Wahrscheinlichkeit ein bisschen niedriger ist, dass man sich halt jeden Tag oder einfach regelmäßig begegnet. Und das finde ich auch eine super Möglichkeit, um da den Kontakt zu knüpfen. Und wenn man auch so einen festen Termin hat, wo man auch weiß, wir machen was Schönes zusammen, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, schwierige Sachen anzusprechen. Also wenn man, also das war eine WG, wo ich zum Beispiel ein paar MitbewohnerInnen hatte, die nicht die gleiche Reinlichkeitsstufe hatten wie ich. Und ich habe dann einfach manchmal Sachen angesprochen oder halt gesagt so, hey, es ist in Ordnung, wenn ich dir halt mal dich auf WhatsApp erinnere. So, ähm, und weil wir aber schon was Schönes geplant hatten und wir dann wussten, dass wir halt auch entspannt weiter kochen oder entspannt weiter einen Film gucken hat sich das halt nicht so schwer angefühlt. Also ich finde, es ist immer viel, viel schwieriger, was Negatives anzusprechen, wenn man sich in der Küche trifft und dann halt nur zwei Minuten hat und diese zwei Minuten in Anführungsstrichen mit Negativität füllen möchte. Ähm, wobei das nicht negativ ist. Also etwas anzusprechen in eurem Zuhause ist absolut legitim. Ähm, aber ich weiß, dass es natürlich sehr schwierig ist, sowas anfangs anzusprechen. Und das fand ich eigentlich auch immer eine schöne Möglichkeit, um Sachen halt zu besprechen, aber gleichzeitig dann auch den Bond in der WG aufrechtzuerhalten.
0: Ja, finde ich auch eine sehr gute Idee. Und ich finde, es kommt generell bei der ganzen Sache auch auf die WG-Größe oh. an. Weil da ist einfach eine Zweier-WG was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Art von Kennenlernen, als wenn man in einer Fünfer-WG ist. Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, in einer Fünfer-WG, man wird nicht mit jedem einzelnen super close sein. Man wird da Leute haben, die man die, mit denen man closer ist, mit denen man sich einfach besser versteht, als mit anderen, was ja auch in Ordnung ist. Und das ist natürlich auch viel mehr dieses Gruppenfeeling, als man jetzt in der Zweier WG hat. Dafür hat man natürlich in der Zweier WG nur diese eine Person, auf die man sich einrichten muss, sage ich mal. Ne? Also nicht nur was ja soziale Sachen angeht, sondern auch halt ähm, Sachen wie Sauberkeit, Putzen und so weiter. Äh, da kommen wir gleich auch noch mal zu. Ja, genau. <lacht> ja,
1: und, <lacht> aber es ist schon so, ja. <lacht> Ist, ja.
0: Ich habe das Gefühl, mein Hirn denkt noch weiter. Ich wollte noch was sagen. Nö, nein. <lacht> ich sagte es, mein Hirn ist Musch. Ja,
1: manchmal, manchmal, ja, manchmal ist der Kopf einfach so.
0: Aber zum Thema ähm, Putzen, weil du es ja auch gerade mhm. angesprochen hattest. Ähm, wie habt ihr das bei euch immer so geregelt? Gab es einen Putzplan? Und welche Erfahrungen hast du da so mitgemacht? Also...
1: Meine Erfahrung ist, dass man eher einen Plutzplan haben sollte. Ähm, ich hatte, glaube ich, nur in der Zweier-WG keinen, aber da fand ich es einfacher, sich abzusprechen, einfach weil es war halt eine Zweier-WG und dann war es halt ein bisschen einfacher, einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt schnell das Bad und dann hat die andere Person halt die Küche gemacht oder so. Also es war halt irgendwie ein bisschen entspannter beziehungsweise irgendwann nach ein paar Monaten hat sie ja eh nicht mehr da gewohnt und dann war ich da allein in der Wohnung und habe eh alles gemacht. Aber bei größeren WGs finde ich einen Putzplan einfach unfassbar sinnvoll, weil einfach sofort Accountability da ist. Man weiß einfach, wie jeder wann dran ist. Und wenn was nicht gemacht wird, dann finde ich es auch ein bisschen einfacher, da halt nachzuhaken. Also ich habe schon versucht, nicht sofort anschuldigend dann zu kommen, sondern eher zu fragen, hey, äh, schaffst du das noch diese Woche? Brauchst du Unterstützung? Soll ich deinen Dienst mal übernehmen und nächste Woche tauschen wir nochmal? Also halt eher so nachzufragen, weil manchmal schafft man es ja auch wirklich einfach nicht, weil, weil man hat Klausuren oder so. Aber ich finde, man braucht auf jeden Fall diesen Putzplan, weil das jedem auch bewusst macht, dass er Verantwortung für die gemeinsamen Flächen trägt. Und ich glaube, das ist das allerwichtigste Bewusstsein, was man braucht. Also Putzplan ist das A und
0: O. <lacht> ja. ja, sehe ich auch so. Also ich muss auch sagen, dass ich sehr happy bin, dass wir einen haben. Hatten wir auch am Anfang nicht, was aber auch wiederum Corona verschuldet war, weil wir einfach beide oft dann nicht da waren. Da hätte es sich einfach nicht gelohnt, Putzplan irgendwie zu haben. Aber ähm, mittlerweile haben wir das auch schon, also seitdem wir hier jetzt in der neuen Wohnung sind und Corona auch vorbei ist. Wir haben tatsächlich so ein kleines, ähm, wie nennt man das, so ein... So eine kleine Tafel, wo man mit so einem wegwischbaren Marker draufschreiben kann. Aber das sieht dann so aus wie so eine, so eine, ähm, so eine, so eine Oldschool-Schultafel mit Kreide. Also in der Optik ist das, damit ihr euch das auch alle gut vorstellen. <lacht> Und dann gibt es da so drei Abteilungen. Es gibt einmal die Abteilung Einkaufen, ähm, dann die Abteilung ähm, Putzen und Treppenhaus. Weil bei uns das nämlich so ist, dass wir das Treppenhaus mit sauber halten müssen. Und wir das unter den Nachbarn sozusagen aufgeteilt haben, dass das sozusagen abgedeckt ist, dass einmal die Woche da ein bisschen äh, Staub gesaugt wird und so weiter. Deswegen machen wir das dann immer so, dass wir dann die, einfach die Daten eintragen mit den Initialien der jeweiligen Person. Und das, muss ich sagen, klappt eigentlich echt ganz gut. Also wir sind da beide, finde ich, relativ zuverlässig. Wir sind nicht immer, also beide nicht immer auf den Tag genau, muss man sagen. Aber wir nehmen es auch beide nicht auf den Tag genau. Also haben wir uns da, haben wir da eine gute, ich sag mal, stille Übereinkunft gefunden. Aber wir haben halt auch an gemeinsamen Nutzflächen haben wir auch nur das Bad die Küche und den Flur. Das ist in größeren WGs natürlich auch nochmal was anderes. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, correct me if I'm wrong, aber in größeren WGs macht man es ja auch oft so, dass einer dann das Bad macht und einer das Wohnzimmer in dieser Woche, oder? Weil bei uns, wir machen es tatsächlich so, einer macht eine Woche alles und der andere macht die andere Woche alles. Mhm.
1: Ja, nee, nee, das ist dann meistens aufgeteilt. Weil, einfach, ja. weil wir nicht so viel Space ja. haben. Ja, ja, das ist schon, genau. also zumindest bei uns war es immer aufgeteilt. Wir haben in einer WG, wo ich war, tatsächlich den Dienst immer behalten. Also ich habe immer das Bad gemacht, aber weil wir irgendwann zufällig bei einem WG-Abend festgestellt haben, dass wir alle eine bestimmte Sache hassen und irgendwer von uns aber diese Sache gut fand. Also für mich war es zum Beispiel Bodenwischen. Ich hasse es, Boden zu wischen bis heute. Deswegen habe ich mir irgendwann so einen fancy Saugwischer geholt, weil ich es einfach ab und tief hasse. Boah, das ist mein Dream. Ey, es ist so toll.
0: Das ist mein haus -Mutti dream es ist, es ist
1: wirklich so toll. Ich musste mir das irgendwann holen, weil de facto habe ich nie die Boden gewischt, weil ich es einfach hasse. Und jetzt mache ich es halt wenigstens regelmäßig. Aber... Ähm, wir haben dann halt festgestellt, okay, cool, jeder hasst halt irgendwas, aber findet eine Sache voll okay, also ich putze ganz gerne das Bad und deswegen, das hat sich dann halt einfach so fortgesetzt, dass man es quasi immer behalten hat. Also sowas kann man natürlich auch machen, aber ja, an sich teilt man das dann schon ein bisschen auf. Aber... Ja, bei größeren Flächen auf jeden, macht das auf jeden mh, Fall Sinn. Ja. ja, und ich würde wirklich auch appellieren, dass ihr das ernst nehmt. Also ich kann nachvollziehen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Standards an Reinigung haben. Also manchen Leuten ist es halt einfach nicht so wichtig wie anderen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, das ernst zu nehmen. Und ich hatte schon mal beide Situationen. Also ich hatte eine Mitbewohnerin, die wusste, dass sie nicht so das Auge dafür hat. Also mein Reinigkeitsstandard war quasi etwas über ihrem. Aber sie wusste das und sie hat dann halt auch gemeint, hey, wenn ich mal irgendwas mache oder einen Dienst mache oder die Küche putze oder so und es wirkt danach immer noch eklig für dich <lacht> oder ich vergesse was oder ich vergesse generell meinen Dienst, dann hat sie von sich aus halt auch gesagt, das stört mich nicht, sag's mir einfach. Ähm, und dann mache ich es nochmal oder du kannst mir zeigen, wie man es halt macht oder so, damit du dich eben auch hier wohlfühlst. Weil am Ende des Tages geht es einfach darum, dass sich jeder auch in diesen Gemeinschaftsflächen wohlfühlen sollte. Und ja, klar, da gibt es dann vielleicht ein paar übertriebene Sachen, aber bei mir, also ich würde mich als normal reinlich bezeichnen, jetzt nicht übertrieben, aber ja, finde ich halt wichtig. Aber ich hatte halt einen anderen Mitbewohner, der das zum Beispiel halt einfach gar nicht ernst genommen hat, der halt immer einfach nur gemeint hat, ich übertreibe. Und ich meine damit halt nicht, er hat schlecht geputzt, sondern ich meine damit, dass er seine Dienste nicht erfüllt hat und dass er teilweise auch sein Zimmer zwei Wochen lang nicht gelüftet hat oder so. Und es hat natürlich dann der gesamten Wohnung gestunken, ohne Ende. Boah, oder halt nach dem hm. Kochen hat er dann halt Sachen auch mal eine Woche lang nicht gespült. Und wenn man auch, ich meine, damals hatten wir halt jetzt noch nicht so viele Töpfe oder so. Und das heißt, wenn jemand nicht spült, dann nimmst du aktiv der anderen Person halt auch diesen Topf weg. Das heißt, ich konnte dann nicht kochen, es sei denn, ich habe das gespült von ihm, aber teilweise war es halt so ekelhaft. Also ich habe von ihm auch irgendwelche vergammelten Suppen auf dem Balkon gefunden und so und ich habe dann irgendwann tatsächlich angefangen, mein eigenes Besteck und Kochset halt im Zimmer zu haben und das ist blöd, also das will ich nicht, aber er hat es halt einfach nicht ernst genommen. Und wenn ich ihn darauf angesprochen habe, hat er jedes Mal gesagt, ja, okay, dann mache ich halt mehr. Und dann hat er einmal mehr gemacht und ich habe mich auch bedankt und auch gesagt, dass ich das richtig toll finde und so. Und dann war es in der nächsten Woche wieder gleich. Und ich finde es einfach wirklich wichtig, dass man das ernst nimmt, weil am Ende des Tages ging es um das Wohlbefinden von mir und auch meinem anderen Mitbewohner. Also der war genauso angewidert und das ist halt doof. Also es geht schon darum, dass sich alle wohlfühlen sollten. Und ist ja auch nicht schlimm. Also ich, ich, ich fand es, wie gesagt, bei meinen einen Mitwohnern fand ich es gar nicht schlimm, weil ja, manchmal hat sie wirklich nicht so gut geputzt, ähm, aber sie hat wenigstens die Dienste gemacht oder hat sich daran erinnern lassen und habe ich es auch manchmal für sie einfach gemacht, weil ich halt wusste, dass sie es nicht böse meint und dann mache ich das ja auch gerne, weißt du, dann ist es ja auch nicht schlimm. Ähm, aber ja, wenn man es halt nicht ernst nimmt, dann, da
0: entstehen die Konflikte. Ja, ich finde es sehr gut, dass du das ansprichst. Das wollte ich nämlich auch noch angesprochen haben. Also man muss sich auch vorstellen, es geht ja um ein Miteinander. So, ihr seid ja in eine WG gezogen, weil ihr das Miteinander wollt. Beziehungsweise, klar, finanziell ist natürlich auch ein Grund. Aber ähm, im Großen und Ganzen, besonders bei großen WGs, ne, ähm, muss man Kompromisse schließen. Und man muss damit rechnen, dass da Leute sind, die ja anders gelebt haben, andere Standards haben, wie auch immer. Und ähm, damit ist natürlich auch nicht gemeint, dass ihr jetzt hier irgendwie, wenn jemand jetzt wirklich extrem übertrieben ist, dass ihr immer deren äh, Forderungen erfüllen sollt. Nein, es soll natürlich alles im normalen Rahmen bleiben. Aber ich finde, Becky hat es wirklich gut ausgedrückt, als sie gesagt hat, jeder muss sich wohlfühlen. Ne? Und das ist, finde ich, wirklich das A und O. Und wie du auch sagst, wenn man damit gut umgeht, wenn man das kommuniziert, wie zum Beispiel deine andere Mitbewohnerin es auch gemacht hat, dann vermeidet man so ja schon Konflikte. Weil sie ja im Prinzip schon signalisiert hat, hey, es ist für mich kein Ding, so, sprech mich einfach an. Dann ist ja für Becky gleichzeitig die Hürde viel, viel niedriger, sie auch wirklich drauf anzusprechen. Ne? Und generell der Umgang ist, ist ein anderer. Ne? Auch, dass du meintest so, äh, du hattest dann auch mal kein Problem, da ein bisschen nachzuhelfen oder so. Deswegen, ähm, ja, kann ich das alles nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ihr macht es euch nicht leichter, wenn ihr Versucht, sage ich mal, eure Sachen durchzuzwingen, <lacht> wie ihr sie gerne hättet oder zu sagen, nein, du hast ja immer Unrecht, nein, ihr müsst euch an den Tisch setzen und irgendwie Kompromisse schließen. Oh. So und das finde ich halt das
1: Tolle an WGs, also weil man ist halt mal dazu gezwungen und ich meine, ich will auch nicht sagen, dass ich immer die perfekte Mitbewohnerin war. Also ich habe auch vieles gelernt und vieles über Kompromissschließung und Kommunikation. Ja, Aber das ist ja das Coole. Also das finde ich halt so schön daran. Ja. Deswegen finde ich eigentlich, dass es jeder mal ausprobieren sollte. Einfach weil es halt wirklich eine Lektion im Zusammenleben ist und im Zusammensein mit anderen Menschen. Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, keiner kann von sich behaupten, dass er immer der perfekte Mitbewohner war. Und in the end of the day kann man nur was für sich mitnehmen. Also egal, ob die Erfahrungen jetzt gut oder schlecht waren, man hat am Ende irgendwie was was mitgenommen. Und das ist ja eigentlich wirklich was Schönes. Und wie hast du das ähm, damals gemacht? Also habt ihr viel Zeit miteinander verbracht? Du hattest ja jetzt gerade schon den, den WG-Abend angesprochen, aber außerhalb dessen, ähm, wie war das bei dir so?
1: Boah, das war super unterschiedlich, je nach WG. Also <lacht> ich fand das so ganz anders. Ähm vor allem die ersten paar haben wir wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Das war noch in meiner Dreier-WG-Zeit, würde ich sagen. Also ich, ich sage jetzt hier einfach die Adressen, weil so gehe ich danach in meinem Kopf. Also so benenne ich die WGs immer. Also es gab eine WG in der Karl-Metz-Straße. Das habe ich mit einer Freundin von mir gegründet zusammen, die auch mit mir studiert hat. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch erzählt. Und dann haben wir uns noch einen weiteren Mitbewohner dazu geholt. Und diese WG, also die in der Zeit auch an dieser Straße war, da hatte ich mehrere unterschiedliche Mitbewohner. Also ich war die, die am längsten dort gewohnt hat. Aber alle WGs, die ich in der Konstellation da hatte, waren einfach fantastisch. Und so witzig es klingt, die sind auch alle in der Widmung in meiner Masterarbeit drin. Tatsächlich. Weil die mir in so einer schweren Zeit in meinem Bachelor auch alle irgendwie geholfen haben oder irgendwie einfach so eine schöne Zeit gemacht haben. Und da haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Aber es war eben... Sehr natürlich. Also es war jetzt, wir hatten zwar WG-Abend, das haben wir eigentlich immer regelmäßig gemacht, aber da hatten wir auch viel Spaß dran einfach und wir haben dann auch, ich meine, im Endeffekt haben wir dann sehr viel Wein getrunken und immer irgendwas gekocht, was unfassbar gefällt hat. Also ich weiß noch, als wir mal so ein, ähm, ach, das war, ich glaube, der erste, das erste Weihnachten in der WG und ähm, ich hatte schon meinen Plastikbaum, den ich bis heute habe, tatsächlich, das ist ein künstlicher Baum, den habe ich von meinen Eltern genommen und den kann man halt so halb nur voll stecken. das heißt, er hat in die WG-Küche gepasst, weil ich halt die hintere Hälfte nicht angesteckt habe. Und dann haben wir Lasagne gekocht und ich finde es so witzig, weil ich heute bin ich fantastisch darin, Lasagne zu machen. Und wir haben diese Lasagne gemacht und die war wie eine Suppe. <lacht> das war so krass. Die ist aber komplett zerlaufen. Und dann wollte ich noch oh so einen nein. Schokokuchen machen und der ist auch so gefällt und so verbrannt. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Also es war, das war eine echt schöne Zeit und da hat sich es halt immer ergeben. Also wir haben dann einfach viel auch in unseren Freundenkreisen was gemacht. Also da wurde ich dann integriert oder die anderen Personen in meinen Freundeskreis rein integriert und sind dann auch viel feiern gegangen und ja, das war eine echt schöne Zeit. Also ich habe das wirklich sehr genossen und ja, da haben wir dann viel gemacht. Aber später, ähm, also zum Beispiel die letzte WG, in der ich war, die Nadlerstraße, ähm, das ist die, wo ich angefangen habe mit YouTube. Und da haben wir nicht so viel zusammen gemacht. Ähm, da war es auf jeden Fall sehr freundlich. Also wir hatten eigentlich alle eine ganz gute Beziehung zueinander. Aber es war trotzdem nicht so familiär. Ähm, es waren viel, ich will nicht sagen richtige Zweck-WG. Das war es auf jeden Fall nicht. Aber wir hatten ein bisschen Bewegung dadurch, dass wir dieses kleine Zimmer hatten, was halt immer untervermietet war und dadurch war halt immer ein bisschen Bewegung in der WG und ich finde das verhindert dann, dass man so richtig zusammenschweißt. Aber ja, wir hatten dann trotzdem so einen okay, jetzt trifft dich voll in die Stories ab, aber ich muss einfach wir hatten dann <lacht> <lacht> ja, Also wir hatten so einen bezeichnenden Abend. Ich muss gerade überlegen, wie ich das politisch und alles korrekt erzähle. Also ich, ich erkläre es jetzt mal so, dass einer unserer Vermieter oder mein Vermieter in der Nadlerstraße war tatsächlich ein Nobelpreisträger. Und oh, ja, <lacht> diese Person, ähm, wir wollen auch keinen Hinweis auf Geschlecht geben, ähm, war mein Vermieter. Und es war halt total witzig, weil ich dann, als ich das im Mietvertrag gesehen habe, war ich so, excuse me, diese Person und war nicht ganz sicher, ob es jetzt zufällig einfach der gleiche Name ist oder diese Person ist, aber es war tatsächlich diese Person. Aber das Witzige ist, dass die, also diese Person hat uns dann zu einem Abendessen eingeladen. Also der Nobelpreisträger hat uns dann zu einem Abendessen eingeladen, weil er irgendwie noch Connections zu Studierenden haben wollte oder so. Und wir waren alle so ein bisschen, okay, macht, er das, macht, macht die das jetzt wirklich? Der das jetzt wirklich? Und dann sind wir, also haben wir, dieses Abendessen gehabt und es war so absurd. Ich sag's dir, Esther. Diese Person selbst hat sich nicht um die Verwaltung gekümmert, sondern das war ein Familienmitglied. Und das war so awkward, weil das Familienmitglied an diesem Abend uns quasi serviert hat. Es war so weird. Also Was? ja, das war butler-mäßig, Ja, wirklich wie so ein Butler. <lacht> dann so oh die ganze Gott. Zeit rumgelaufen und uns so das Essen hingelegt und den Wein nachgeschenkt und so. Und oh mein Gott, es war so cringe. Und dann hat. Leider Gottes, dieser, diese Person hatte halt, der ist das total an den Kopf gestiegen, dieser Nobelpreis, und hat so arrogante und krasse Sachen gesagt. Also zum Beispiel, ja, dass es so nervig ist in dem Haus in Florida, was diese Person jetzt eben hat, im Garten zu sitzen, weil mar lago ist ja in der Nähe und das ist halt das Hotel von Trump und zu dem Zeitpunkt war Trump noch Präsident. Und ja, das ist ja so nervig ist, man kann sich nicht entspannen am Pool, weil die ganze Zeit die Helikopter vom Trump rumfliegen, ah, das ist schon anstrengend und so. Und Witzigerweise war aber dieser Abend, weil das einfach so cringe und unangenehm war, war dieser Abend dann so ein absolut zusammenschweißender Punkt für uns in der WG. Also, weil das halt so uns mhm. alle komplett vereint hat. Und meine andere Mitbewohnerin zu dem Zeitpunkt, die hatte in einem Auslandsjahr auch in Yale ähm, gehabt und hat da auch mit einer anderen Nobelpreisträgerperson zusammengearbeitet. Und den ganzen Abend ging es dann darüber: Ja, aber in Yale. Ja, aber in Yale. Oh, und in Yale? Und es, Ach, es war einfach. Schalze. es war so cringe. Ja, auf jeden Fall. Boah, ähm, ich hätte mich in Grundenboden gecringed. Es, es war auch wirklich so, wir haben uns alles so weggercringe und wir haben auch die ganze Zeit so Blickkontakt gehabt, so nach dem Motto, ist es jetzt gerade echt? Also sitze ich jetzt gerade mit einem Nobelpreisträger <lacht> am Tisch und diese Person beschwert sich darüber, dass es nervig ist, wenn Trump mit seinem Helikopter am Pool vorbeifliegt. <lacht> so What the fuck? <lacht> um, ja, das war auf jeden Fall zusammenschweißend für unser WG-Leben. Sorry für diesen Exkurs, aber das musste ich jetzt einfach erzählen. Ich finde
0: richtig geil. Ich kenne ja die Story auch noch nicht. Aber Becky hat ja generell ja, so viele Stories auf dem Buckel. Also da komme ich schon gar nicht mehr hinterher. Aber ich kann gar nicht mit solchen Leuten, muss ich ehrlich sagen. Also so dieses... Nee elitäre akademische Gehabe. Also ich, ich komme mir da immer vor wie im falschen Film. Also ich denke mir immer so, meinst du das gerade alles ernst? Also denkst du überhaupt nach, bevor du redest? Also das ist so major cringe, ich glaube, ich hätte erstmal äh, mich aufs Klo verpieselt und so getan, als ob ich eine Salmonelleninfektion habe oder irgendwas. Also, <lacht> I can't do ja. that.
1: Ja, es war auch echt so absurd. Und das war so in dieser WG, weil wir halt nicht so den krassen Zusammenhalt hatten. Also wir haben uns gut verstanden und wir haben auch WG-Abende gemacht und so. Aber das war halt echt so ein Punkt, der uns total zusammengeschweißt hat, weil das bis heute, glaube ich, in unser Brain so eingraviert ist, wie cringe dieser Abend war. Also, unfassbar.
0: <lacht> Also man Aber sowas schweißt ja halt zusammen. Also ich sag mal so, Cringe und light vor allem auch, mm. schweißt sehr zusammen. Also ich das bin stimmt, ja heute ja. noch sehr, sehr gut befreundet mit ähm, der lieben Freundin, mit der ich durchs Physikum, durchs mündliche Physikum gestapft bin, die das damals mit mir hatte. Und wir haben uns übers Physikum angefreundet, weil es absolut mhm. <lacht> keine geile Erfahrung war. Aber es hat uns so zusammengeschweißt. Ich glaube, ganz ehrlich, ich werde mich für immer an sie erinnern. Also egal, ob wir jetzt für immer befreundet bleiben oder nicht, ich werde mich auf jeden Fall immer an sie erinnern. Ja, Was einfach ja. irgendwie solche absurden, kranken Situationen manchmal sind.
1: Ja, aber so geht es mir mit den Mitbewohnern von der Zeit. Also hm. ich glaube, ich werde diese Menschen niemals vergessen, einfach weil es so absurd war und wir dann einfach ja. danach, weil es du noch, wie wir danach in dem ähm, Zimmer von meinen eigenen Mitbewohnern saßen und wie so Hühner an der Stange einfach uns totgelacht haben, weil das einfach so unangenehm war. Aber ja, es war ja eine gute Geschichte, auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, wollen wir vielleicht noch ein bisschen auf ähm, schlechte Erfahrungen eingehen, beziehungsweise mhm. vielleicht auch mehr in Richtung praktische Tipps. Also ich finde es eigentlich immer geil, wenn man in Podcasts und Videos halt irgendwie auch mal sagt, okay, so und so könnte das angehen, weil ich oft das Gefühl habe, so und davon nehme ich mich selber absolut nicht aus, man redet viel über einen heißen Brei oder drumherum. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir kennen das alle, ne? weil es ist halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt Situationen, die sind unangenehm oder da muss man lernen, Sachen anzusprechen. Besonders am Anfang, glaube ich, ist das schwierig. Wenn man sich irgendwann eingegroovt hat, dann geht das. Ne? Aber besonders am Anfang, wenn du einfach mit einer random, fremden Person zusammenwohnst. Das habe ich mir damals auch gedacht. Ich lag dann so in meinem Bett, so in den ersten Nächten dann in der WG da habe ich mir gedacht, eigentlich total weird so. ne? Also klar, ich kannte meine Mitbewohnerin dann so sporadisch, weil ich sie gerade kennengelernt habe. Aber so richtig kennen tut man die Person ja nicht. Und jetzt wohnt man einfach zusammen. Das ist doch irgendwie total crazy, oder?
1: Ja, also ich fand das auch, ich muss auch sagen, meine Eltern fanden das richtig, und jetzt Gen Z, richtig sus. Ja, Aha. hab's gelernt. Ähm, weil das man in den USA macht man das nicht so richtig. Also man hat zwar also Roommates, also wortwörtlich wo Menschen, mit denen man ein Zimmer teilt, aber die sind ja sozusagen schon einen Sicherheitscheck durchlaufen, weil sie sich bei der Uni beworben haben und sich ausgewiesen haben als echte Menschen, die auch so einen riesigen Batzen Geld dafür ausgeben und so. Das heißt, da ist die Security ein bisschen höher und meine Eltern waren so, also, confused, dass man das hier in Deutschland so macht. Also, dass man wirklich einfach random... Jemanden sucht, mit dem man zusammenwohnt. Und die dachten am Anfang wirklich, dass ich die Bescheiß oder so. Also dass ich die irg den irgendwie ne, also irgendwas komisches erzähle oder dass ich halt was mache, was total untypisch ist. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil die das halt so merkwürdig fanden am Ende. Ja. Ja, ja schlechte Erfahrung. Also ich hatte eine ganz schlechte Erfahrung. Ich kann gleich mehr davon erzählen, aber ich glaube grundsätzlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, eine sehr offene Kommunikation zu halten. Und das heißt nicht nur, Sachen auch direkt anzusprechen, bevor sie einen halt dann so richtig auf den Keks gehen und man halt vielleicht zu emotional das sagt, sondern auch, dass man selbst sich an die eigene Nase fasst. Also wenn man mal den Dienst zu spät gemacht hat oder was vergessen hat, irgendwie sowas in die Richtung, dass man auch sich entschuldigt. Oder einfach sagt, hey, boah, krass, habe ich echt ganz vergessen, war wirklich nicht meine Absicht. Also das, ich glaube, dass wenn man sowas nämlich macht und dem Gegenüber signalisiert, ich, ich verstehe auch, dass ich Fehler mache, dann tut es auch nicht so sehr weh, wenn man die andere Person vielleicht mal auf was hinweist.
0: Ja, total. Ich finde eigentlich, dass der Begriff aus der Psychologie ähm, das sehr gut oh. beschreibt. Und zwar ähm, einfach eine wertschätzende Haltung aufzuweisen. Ähm, sprich, dass man mit allem, was man macht, erstmal in der Kommunikation wertschätzend ist. Und das trifft eigentlich auf alles zu. Also sei es, ähm, wie Becky gerade gesagt hat, dass ihr mal selber Fehler eingesteht. Aber auch zum Beispiel, dass ihr mal freiwillig anbietet, was zu übernehmen. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ihr merkt, irgendwie die Person ist gerade total gestresst oder die ist dann und dann nicht da und kann das und das nicht machen, dass ihr einfach von euch aus auch anbietet, hey, ich könnte das doch übernehmen, weil das erstens nicht nur super gut ist für eure zwischenmenschliche Beziehung oder Freundschaft, die sich vielleicht dann ergibt, sondern halt auch ähm, die Person wird dann letztendlich auch mehr bereit sein, auch mal was für euch zu übernehmen, zumindest im Regelfall. Und ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass man damit einfach eine gute Basis schafft. Und wenn es dann wirklich mal um, um Sachen geht, die vielleicht ein bisschen unangenehmer sind, ich würde auch sagen, versucht es einfach von Anfang an zu trainieren, dass ihr Sachen ansprecht. Auch wenn ihr vielleicht aus Familien kommt, wo das vielleicht nicht so üblich ist. Ich habe jetzt das Glück, aus einer Psychotherapeutenfamilie zu kommen, wo extrem viel kommuniziert wurde, auch die unangenehmen Sachen. Dennoch, muss ich sagen, hatte auch ich am Anfang wirklich Probleme, dass irgendwie ja, anzusprechen einfach, weil ich ihr dann auch nicht auf den Schlips treten wollte und ich irgendwie dann auch wollte, dass die Harmonie bestehen bleibt. Aber letztendlich hat sich das immer als, ja, unnötige Sorge rausgestellt, weil man dann doch irgendwie super schnell meistens auf ähm, ja, Kompromisse oder Verständnis stößt. Natürlich nicht immer, das ist klar, das ist sehr personenabhängig, aber ich glaube, wenn man einfach von Anfang an sozusagen diesen Grundstein so legt, dass das sozusagen die, die Art der Kommunikation ist, die ihr gerne hättet, dass das zumindest auf jeden Fall förderlich sein wird. Und das, was du gesagt hast, mit dem nicht zu spät ansprechen. Also nicht ansprechen, wenn irgendwie der, der, der Tropfen schon übergelaufen ist, sondern lieber, wenn das fast erst halb voll ist. Das fand ich auch einen guten Tipp.
1: Ja. ja, weil also das muss ich sagen, das musste ich lernen. Also ich komme aus einer Familie, wo alles unter den Teppich gekehrt wird und am besten nie über irgendwelche schlechten Sachen gesprochen wird. Was natürlich für Konfliktkommunikation so das Allerschlimmste ist. Und dadurch, das war echt so mein allergrößtes Problem. Weil dann habe ich halt ganz lange in mich reingefressen. Und dann erst, wenn ich halt wirklich, wirklich so pisst war, erst dann das angesprochen habe und das war natürlich dann nicht so gut. Beziehungsweise manchmal habe ich dann einfach auch festgestellt, dass ich, also ich habe mich natürlich trotzdem versucht, nett auszudrücken ähm, und dass die andere Person dann auch gesagt hat, so, ah, oh, okay, krass, wusste ich nicht, mache ich, okay. Und dann war ich auch selbst immer so erstaunt zu merken, so, okay, du hast jetzt einfach drei Monate lang das einfach in dich mhm. reingefressen <lacht> und dich ja. so geärgert und am Ende des Tages musstest du nur einen Satz sagen und die Person macht's. Also das war echt was, was ich wirklich dringend lernen musste. Also, das äh,
0: kann ich nur weitergeben. Und was ihr vielleicht auch im Hinterkopf behalten könnt, ist, das ist eure Wohnung. So, es geht nicht darum, dass ihr jetzt euch irgendwie äh, mit irgendwem äh, im Supermarkt jetzt hier streitet oder so, äh, den ihr dann danach wieder verlassen könnt und auf eine Mal wiedersehen sein könnt. Nein, es geht um, eure, um euer täglich Brot, um euren Alltag. Und wenn der Alltag geprägt ist von, von Stress oder irgendwie von so einer Tension, die irgendwie herrscht zwischen euch, dann ist das sowas von null förderlich, weil es soll ja euer, euer Heim sein, ne? da wo ihr euch wohlfühlt. Und ähm, ich finde das... Ja, das, das darf man einfach nie vergessen, dass es einfach super wichtig ist, dass man gerade dann, gerade mit den Leuten, mit denen man zusammenwohnt, sowas anspricht. Auch wenn man vielleicht genau das Gegenteil denken könnte, so, ah oh ja, bei denen will ich ja Harmonie haben. Aber nein, in the end of the day müsst ihr euch wohlfühlen mit der ganzen Situation. Ähm, und dann bringt es einfach auch nichts, was in sich, in sich reinzufressen, was ja potenziell immer schlimmer wird, womit ihr immer wieder konfrontiert werdet. Deswegen, ja, bleibt einfach offen, bleibt wertschätzend gegen einen und natürlich auch respektvoll ähm, der allen Beteiligten gegenüber. Und dann wird das auch schon. Also mit den aller, allermeisten Leuten wird das dann schon. Es gibt immer mal ja. wieder Ausnahmen, auf jeden Fall. Aber ich würde doch mal behaupten, dass äh, die Mehrheit da schon zugänglich ist.
1: Ja, und zu den Leuten, die nicht darauf reagieren, kann ich auch gerne ein paar Worte sagen, weil ich leider so einen Mitwohner hatte. Ähm, der war wirklich, mh, ja, wie gesagt, der war halt nicht wertschätzend, wertschätzend, nicht respektvoll und hat das einfach nicht verstanden. Ähm, heute habe ich irgendwie einen Frosch im Hals.
0: Hey, du hast einen Frosch im Hals, ich habe einen Frosch im Hirn. <lacht> passt doch.
1: Heute ist nicht unser Abend. Okay, ja, also er hatte dann zum Beispiel auch so Sachen gemacht, wie seine Freundin ist bei uns eingezogen und er hat es uns nicht gesagt. What? Ja.
0: Also <lacht> Sorry, <hab ich> jetzt... <lacht> da oh. kam der
1: Frosch jetzt aus deinem Hals rausgesprungen. Wirklich? Ja, also es war dann halt so eine Sommergeschichte, weil sie irgendwie, glaube ich, in Erasmus gegangen ist und dann aber ihre Wohnung schon drei Monate vorher gekündigt hatte und dann sollte sie halt drei Monate bei uns wohnen, aber der hatte halt nichts gesagt. Er hat literally nichts gesagt. Und ich fand es halt irgendwann sehr komisch, dass sie die ganze Zeit da war und irgendwann, das war auch der Mitwohner, der halt nie gelüftet hat und irgendwann mal stand seine Tür halt offen und ich habe die halt immer zugemacht, weil es halt wirklich, wirklich gestunken hat. Und Leute, ich, über ich übertreibe hier wirklich nicht, jeder einzelne Mensch, der meine Wohnung zu der Zeit betreten hat, hat fast gewirkt, wenn sie in die Tür reingekommen ist, weil es einfach so gestunken hat. Ich mache hier keine Witze. So, auf jeden Fall habe ich sie zugemacht und habe dabei entdeckt, dass ein fetter, also wirklich ein unfassbar riesiger, fetter Koffer pink in seinem Zimmer steht. Und ich dachte mir so, hm, irgendwie scheint er mir nicht so wie der Mensch, der einen überdimensional großen pinken Koffer in seinem Zimmer stehen hat. Und dann habe ich ihn gefragt, du, ist deine Freundin eingezogen? Und er meinte so, mm, ja. Und ich so, ah. Ja. Mm, yeah. <lacht> Und das waren nicht, so, war nicht die einzigen Sachen. Also es war halt einfach super unangenehm. Also ja, wie gesagt, es gab auch deutlich mehr Sachen und ich glaube, irgendwann muss man auch einsehen, dass man vielleicht manchmal auch nicht dagegen ankämpfen kann. Also ich weiß, dass es auch eine sehr privilegierte Sache ist, dann sagen zu können, okay, ich ziehe jetzt halt aus. Also das kann ich verstehen, das kann nicht jeder machen und ist auch nicht für jeden möglich, aber vielleicht habt ihr die Möglichkeit, Einfach langfristig anfangen zu suchen. Also, dass ihr einfach sagt, okay, gut, ich suche mir halt langfristig irgendwas. Ähm, es passiert vielleicht jetzt nicht sofort, aber über die nächsten paar Monate. Und ich finde es auch vollkommen gerechtfertigt, da aufzugeben. Also, halt irgendwann zu sagen, okay, ich habe alles probiert, ich war nett, ich war dies, ich war nicht nett, ich war alles. Also, und nichts hat funktioniert, weil am Ende des Tages ist es genau das, also was du gesagt hast, es ist euer Zuhause. Und wenn ihr, wenn eine Person dort, konstant verhindert, dass ihr euch dort zu Hause fühlen könnt, dann ist es auch okay zu sagen, ich gebe jetzt auf. Also ich bin ausgezogen. Das war die Brunnengasse <lacht> und das war vor der Nadlerstraße, wo ich jetzt dann am Ende halt gewohnt habe. Und ähm, mein anderer Mitbewohner ist auch ausgezogen, der ist mit seiner Freundin dann zusammengezogen und ich habe eine neue WG gesucht, weil es war dann halt einfach zu schwierig. Ähm, ja, ist halt so. Also manchmal, manchmal muss man auch aufgeben.
0: Ja, also beißt euch nicht die Zähne aus. Also, ähm, das sollte jetzt eben auch nicht so rüberkommen, als ob ihr immer nett sein sollt, egal was euch widerfährt. Nein, natürlich nicht. Das alles soll in einem gewissen Rahmen stattfinden. Und wenn dieser Rahmen überschritten wird, dann ist es vollkommen okay zu sagen: Okay, nicht mit mir, Bitch. Und dann äh, oh, werden wir jetzt als explicit gekennzeichnet.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du einen ein B-Word drin hast, dann
0: schaffst du Okay. Ähm, ja, über was ich meine, auf jeden Fall. Ne, Dann ähm, ist es vollkommen okay, also zu sagen, so nicht. Und dann eben auch Maßnahmen zu ergreifen, für jeden Fall. Ich finde es ehrlich gesagt auch irgendwie schade, dass bei euch jetzt so die Option dann nur war, ihr zieht aus, weil er letztendlich das Problem verursacht hat. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch schwer, irgendwie Personen irgendwo rauszukriegen. Und das, glaube ich, ist dann er ist recht mit sehr, sehr viel Stress verbunden, aber... Also, ich ja. habe ihm gekündigt. Ich war Hauptmieterin.
1: Ach so. Ja, aber er ist halt nicht ah. gegangen.
0: <lacht> Wie? Du hast ihm gekündigt? Halt nicht
1: ich habe ihm gekündigt, ähm aber er wollte halt, er hat relativ klar gemacht, dass er nicht ausziehen wird und da habe ich halt den Boss-Move gemacht und den Mietvertrag gekündigt und war so, okay, fine. Deal with it. Hä, und dann? Dann bin ich ausgezogen, um, und die Vermieterin, mit der hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Und die hat mir auch erlaubt, früher aus dem Mietvertrag rauszugehen. Das heißt, der Vertrag war dann quasi innerhalb von drei Wochen aufgelöst. Ich habe dafür gesorgt, dass, also ich habe so lange gewartet, bis mein anderer Mitbewohner was gefunden hatte. Und die haben relativ schnell was gefunden. Und er musste dann Hauptmieter werden, beziehungsweise wollte das nicht, weil er derjenige war, der auch immer zu spät die Miete überwiesen hat. Ah, ja.
0: Das war der, mhm. genau
1: die gleiche Person natürlich. Und der hat dann quasi im Eilverfahren neue Mitbewohner gesucht. Und eine Person davon wurde dann Hauptmieter. Oh, ja. Aber ich habe das quasi, ja, ich habe halt wirklich einfach die Bomb gedroppt. Ich war halt so nach mir die mhm. Sinnflut. Und ich hatte ja alle Möbel. Also das war ja die Wohnung, wo wir so ein riesiges Wohnzimmer hatten. Mhm. Und die ganzen Möbel waren von meinem anderen Mitbewohner und mir. Und wir haben einfach alles mitgenommen. Alle.
0: Und dann saß er dann da einfach so in einer leeren Wohnung. Ja,
1: und ich habe die Waschmaschine verkauft und den extra Kühlschrank. Oh mein Gott. Also ich habe noch nicht mal angeboten, dass er sie mir abkaufen kann. Ich habe es legit einfach an jemand anders verkauft.
0: Okay, der hat hart verkackt in Beckys Books. Also. Vor allem, so hart muss man es erstmal schaffen zu verkacken, bis Becky solche Geschütze auffährt. Ja. Also, ne, man also. Das ist eine Kunst. Da soll, da, dafür sollte er einen Nobelpreis verkaufen. <lacht> <lacht> ist echt so,
1: also es ist wirklich sehr schwer, weil normalerweise, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich merke, ich verstehe mich nicht mit irgendwem oder irgendwas passiert, dann bin ich einfach so ein Typ, der denkt, okay, ich muss einfach nichts mit der Person zu tun haben und ich bin damit total okay, ich muss kein Drama starten, nichts, ich muss wirklich gar nichts damit machen, sondern ich lasse es einfach aus meinem Leben entgleiten und das ist total fein. Und nee, der hat mir einfach zu lange und zu hart ans Bein
0: gepisst. Und, und dann hat Becky zurückgepisst. Ja. Aber Major. Oder gekackt vielleicht eher? <lacht> <lacht> ja, das
1: äh, ja, war deswegen... Shit happens, wie man so Shit happens. <lacht> ja, es war halt wirklich nach mir die Sintflut. Einfach okay. so, okay, dann deal Was with it. Wo? Dann kriegst du das. Ja, ja, deswegen, es war halt... Ja, also ich habe nicht nur aufgegeben, ich habe auch einen Shitstorm verursacht. Das war mir sowas von egal.
0: Also Leute, schreibt euch nur die Ohren, legt euch nicht mit Becky an. Ich werde das so <lacht> <lacht>
1: Vor allem nicht, wenn ich Hauptmieter bin. Das ist halt echt dumm. Ja, aber ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass ich halt sage, okay, dann kündige ich halt den Mietvertrag. Ja, so ist das ausgegangen.
0: Das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Und so lebten sie bis heute. Keine Ahnung. Wirklich. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie er jetzt lebt.
1: Also ich weiß nur, dass er irgendwann genau das gemacht hat, wo, wo ich noch weniger Respekt für ihn hatte. <lacht> also, wer, er hatte nämlich, ich glaube, das haben wir in der allerersten Aufnahme, habe ich das erzählt, die wo es gefiebst hat, aber... Er hatte ein sehr kleines Zimmer. Er hatte nur acht Quadratmeter, also ein wirklich sehr kleines Zimmer. Aber das lag daran, dass wir ein gemeinsames Wohnzimmer von 38 Quadratmetern hatten. Also die Wohnung war wirklich riesig. Und bei der gemeinsamen Fläche sozusagen war es halt ein sehr kleines Zimmer, aber dafür sehr hohe Benefits. Und das Zimmer war aber dann trotzdem sehr teuer. Also es waren trotzdem 450 Euro für ein acht Quadratmeter Zimmer. ist halt sehr, sehr viel. Und ich weiß auch, dass beide seine Eltern Ärzte waren oder sind. Und das heißt, die verdienen auch nicht schlecht. Also ich meine, das ist jetzt schon eine Gesellschaftsgruppe, die wirklich sehr gut verdient im Vergleich zum normalen Menschen, in Anführungsstrichen. Und die waren auch Ärzte auf dem Land. Im Vergleich das heißt,
0: zum, zum Nicht-Halbgott, ja. <lacht> Wollte ich nur noch mal hier betonen <lacht> haben. Nicht gott in weiß <lacht> <lacht> Und
1: genau, die haben, und die haben auch auf dem Land gelebt. Also jetzt auch nicht irgendwie in München oder sowas, als Ärzte sich durchschlagen müssen, sondern nein, auf dem Land. Und er hat dann genau das gemacht, was ich halt so richtig schlimm finde für finanziell privilegierte Menschen. Er ist ins Studierendenwohnheim gezogen, weil er da in der WG, in so einer Altbau-WG in der Altstadt, ein Studierendenwohnheimzimmer bekommen hat, was irgendwie 28 Quadratmeter hatte für 200 Euro im Monat. Und da habe ich halt wirklich das Kotzen bekommen. Also das war der Moment, wo er einfach da hat er noch mal diesen letzten Funken Vertrauen, den ich grundsätzlich immer in die Menschlichkeit habe, den hat er da bei mir einfach komplett verloren. Weil ich mir einfach dachte so, du kannst es dir leisten, für 450 Euro auf 8 Quadratmetern zu leben. Du hast gar keinen Funken von Recht, in einem Studentenwohnheim zu sein. Was dafür da ist, Studierende in finanziell schlechten Situationen zu fördern. Wirklich, also... Oh.
0: Das ist auch einer der Auslöser gewesen, weswegen wir... Zum, zum Abschluss des, der letzten Folge dann noch so ein bisschen <lacht> drüber geredet hatten mit äh, Studienwohnheim und äh, Stipendien und so weiter und warum wir uns zum Beispiel nicht ähm, fürs Wohnheim zum Beispiel angemeldet haben ja, ja also das der hat richtig was gestartet hier der ja also der damit Bewohner. hat er ja,
1: damit hat er auch einfach diesen letzten Rest einfach bei mir komplett hm. verloren. Weil ich mir einfach dachte so, wie kann man nur so sein? Wie wenig reflektiert und rücksichtslos auf seine Mitmenschen kann man sein?
0: Es ist vorbei, ich wohne nicht mehr mit ihm zusammen. Um es ist vorbei. Wollen um. ja. wir zum Abschied? Zu, zum Abschied? Zum Abschluss? Um Gottes Willen. <lacht> Sollen wir zum Abschluss noch vielleicht ganz kurz über das Thema Heimweh reden. Weil ich glaube, das ist auch etwas, ähm, ja, was, was vielen Menschen auf der Seele brennt. Mir inklusive, beziehungsweise es hat mir auf der Seele gebrannt. Sehr, sehr doll. Magst du erzählen? Ach so, das ist, ja, stimmt, das ist jetzt das, oh, das ist jetzt mein Spotlight-Moment <lacht> in dieser ganzen Reihe hier. <lacht> ähm, nee, das liegt vor allem daran, dass Becky ja ähm, bis jetzt nicht aus Heidelberg weggezogen ist. Weswegen ich ausnahmsweise jetzt hier mal die Experten für was bin. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also, ähm, bei mir war das ja so, hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich während Corona angefangen habe zu studieren. Und ich deswegen sehr viel auch in der Heimat war und immer nur zwischendurch, wenn es mal einen anwesenheitspflichtigen Kurs gab, dann hier war. So, ähm. Das war auch für diese Zeit auch fein. Ich verstehe auch, warum ich es gemacht habe, weil meine Schwester zum Beispiel auch zur selben Zeit angefangen hat zu studieren und wir super viel Zeit miteinander verbringen konnten und auch uns gegenseitig unterstützen konnten in der Vorklinik. Und ich muss auch sagen, ich bereue es auch nicht per se, weil ich einfach weiß, das war die letzte Zeit, die ich mit meiner Schwester zusammengewohnt habe und mit meiner Mama natürlich auch. Und ähm, ja, ihr müsst wissen, ich habe die beiden sehr, sehr lieb. Wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und haben auch schon viel zusammen erlebt. Und lange, lange Zeit war es für mich wirklich eine ganz schwierige Vorstellung auszuziehen und von denen wegzuziehen. Vor allem dann halt auch nicht nur irgendwie ein paar Kilometer irgendwie weiter oder so, sondern wirklich weiter weg. Also Münster ist von Köln ja ein Dreiviertelstunden entfernt. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne ist erreichbar definitiv. Aber es ist nicht um die Ecke. So, ähm. Genau, wie gesagt, deswegen mit, mit diesem Rückblick kann ich verstehen, warum ich das damals gemacht habe. Und ich bin auch wirklich froh und dankbar, dass ich noch diese extra Zeit hatte mit den beiden. Weil ich habe da letztens auf TikTok was zugezählt, da habe ich mir fast angefangen zu heulen. Ähm, da stand irgendwie sowas davon, ähm, dass es sehr wahrscheinlich ist, dadurch, dass ja zumindest jetzt in unserer Generation dieses Konzept von Mehrgenerationenhaus nicht mehr ganz so verbreitet ist, wie das vielleicht früher noch war, ähm, Dadurch kann es sein, dass man nie wieder mit seiner Mutter oder mit seinen Geschwistern zusammenwohnt. Und das hat mich dann so richtig gehittet irgendwie. Und ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, das, das, das Thema macht mich nostalgisch. Anyways, ähm, aber das große Problem, was ich dadurch selber erschaffen habe, war, dass ich diesen ganzen Ablöseprozess total verlängert habe. Weil ich natürlich, dadurch, dass ich viel in der Heimat war, ich auch nicht so super viel Kontakte dann geknüpft hatte vor Ort. Beziehungsweise, ich hatte schon Kontakte geknüpft, aber die waren dann eher online. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so super groß anders gewesen wäre, weil es ja teilweise auch noch Lockdown und sowas gab. Ne? Und ich weiß nicht, in, in welchem Ausmaß wir uns da hätten treffen können oder was unternehmen können, weil ja auch alles zu war. Aber natürlich, wenn man vor Ort ist, hätte man mal zu der Person dann hinfahren können. Und das ist einfach für mich damals dann sehr wenig passiert. Und ich persönlich glaube schon, dass man ähm, die besten Connections schon auch in, in Real Life irgendwo knüpft, ne? die dann ähm, auch zusammenschweißen und so weiter. Ähm, ja, und dann stand ich irgendwann dann da, so im ja, vierten Semester, da fing das dann ja langsam anders, dann Corona wieder weniger wurde und wir vor allem mehr anwesenheitspflichtige Kurse hatten. Und das muss ich sagen, das war für mich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also vor allem das vierte Semester, würde ich sagen. Ähm, weil ich halt irgendwo in irgendeinem so Limbus zwischen abgelöst und nicht abgelöst. Und ich habe ja eigentlich auch Bock auf, auf die neue Wohnung und die neue Stadt, aber gleichzeitig hänge ich total an meiner, an meiner Heimat. Also es war wirklich... Ich war irgendwie total zerrissen. Plus, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch einen damals neuen Freund, ähm, der auch aus Köln kam. Das hat es natürlich auch nicht leichter gemacht. <lacht> ähm, und bin dann damals auch noch echt super viel hin und her gefahren. Also an Wochenenden sehr, sehr viel nach Hause. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr so viel. Also mittlerweile fahre ich einmal alle vier bis fünf Wochen nach Hause. Ähm, und ja, damals war das anders. Ähm, ja, und das ist etwas, wo ich sagen muss, das hätte ich mir ersparen können, zumindest so zu einem gewissen Grad, dass es dann letztendlich so, so lange dauert. Deswegen würde ich euch raten, erstmal, wenn ihr Gefühle von Heimweh verspürt, erstmal sie zuzulassen, weil es ist total normal. Vor allem, wenn man als allererstes jetzt ausgezogen ist und äh, das ganz neu für einen ist, es ist absolut in Ordnung gleichzeitig aber würde ich tatsächlich auch versuchen, aktiv dagegen vorzugehen und nicht ähm, nur rumzusitzen und warten, bis es weggeht, sondern aktiv versuchen zu schauen, was sind denn die positiven Seiten daran, dass ich jetzt ausgezogen bin. Was bietet mir die neue Stadt vielleicht, was die alte mir nicht geboten hat? Was sind hier neue Impulse, neue Leute, die ich kennenlernen kann? Ähm, einfach Dinge, die euer Leben da, wo es jetzt stattfindet, bereichert und ich glaube schon, dass man so das auch sehr, sehr gut überwinden kann. Vor allem natürlich auch mit den Leuten. Also für mich, das, das klingt immer so cheesy und so, so Pinterest-Quote-mäßig, aber für mich ist Heimat vielmehr auch die Leute einfach. Und ähm, ja, sobald ich dann hier auch meine, meine Freundschaft ein bisschen mehr gefestigt hatte, was dann tatsächlich auch gar nicht mehr so lange gedauert hatte, glücklicherweise, weil ich ähm, die ja schon online auch ganz gut dann kennengelernt hatte, das hat das Ganze vor Ort dann so ein bisschen beschleunigt. Ähm, sobald das dann gefestigt war, war das auch irgendwie wie verflogen. Und jetzt mittlerweile habe ich das eigentlich nicht mehr. Also ich habe schon manchmal irgendwie ein trauriges Gefühl, wenn ich dann wieder fahren muss, einfach weil ich momentan nicht so viel zu Hause bin. Aber ich würde sagen, dass das eher, ja, so sowas in Richtung Vermissung ist. <lacht> also in Richtung, ich, verm ich vermisse einfach meine, meine Mama und meine Schwester regelmäßig zu sehen. Es ist weniger das Heimwehgefühl tatsächlich. Auch wenn ich nach wie vor immer ein großes Heimatgefühl bekomme, sobald ich in der Heimat bin. Also, das ist nach wie vor da. Ähm, deswegen habe ich jetzt gerade so das Gefühl, ich habe so ein bisschen Best of Both Worlds. Und irgendwann, Leute, wenn ihr so anfangt, die, die Straßen auswendig zu können und die Wege, wo ihr hinfahren müsst in eurem Alltag und so, ich finde, das ist immer so der Indikator, wo man irgendwann dann so, wo es irgendwie Schuppen von den Augen fällt und man so sagt: Wow! Ich habe hier echt gerade ein zweites Zuhause. Das ist nämlich mir in Pittsburgh, als ich mein au pair gemacht habe, auch aufgefallen. Dass ich irgendwann so gemerkt habe, boah, ich brauche kein Navi mehr für irgendwas. Ich kann da einfach so hinfahren. Und ähm, ich finde es eigentlich total cool, wenn man sagen kann, man hat irgendwie mehrere Orte, die sich wie zu Hause anfühlen. Ja. Das war ein langer Monolog. I'm sorry, aber... Ja, meine, meine Heimat, äh, Heimat, meine Heimwehgeschichte. Es war wirklich, es war wirklich leidvoll. Es klang vielleicht gerade gar nicht mal so schlimm, aber trust me, ich habe da wirklich einige Semester dran geknabbert.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, mein Verhältnis ist da halt sehr verzogen, würde ich mal sagen, weil bei mir ja sehr viel passiert ist. Ich habe ähm, Heidelberg ja, also ich bin in meiner Jugend einmal umgezogen. Ich glaube, wir haben das im letzten Podcast auch kurz angerissen. Aber ich bin mit elf eben einmal groß umgezogen von Rheinland-Pfalz nach Heidelberg und dann jetzt das erste Mal aus Heidelberg raus, also nach 20 Jahren. Und deswegen in Heidelberg selbst ist es halt auch wieder komisch, weil meine Eltern sind halt weggezogen und dann wieder zurückgezogen. Und das natürlich dann alles in unterschiedlichen Wohnungen. Und ich glaube dass das bei mir nie so präsent war, weil ich zum einen halt immer in der gleichen Umgebung war. Also ich kannte halt zumindest die Stadt. Aber ich hatte schon so dieses Gefühl von, ich habe halt kein Kinderzimmer mehr. Also ich glaube, das war für meine KommilitonInnen ganz komisch, als ich angefangen habe zu studieren. Wenn die dann in mein WG-Zimmer gekommen sind, waren die dann immer so, krass, wie viel Zeug hast du eigentlich? Und ich war dann immer so, ja, ich habe halt kein Kinderzimmer. Also... Alles, was man halt sonst im Kinderzimmer lässt, das hatte ich halt nicht. Also ich musste halt mit allem raus, was ich noch behalten wollte. Und alles andere musste halt mehr oder weniger weggeworfen werden. Also es gab nur ganz wenig, was meine Eltern mitgenommen haben, weil es halt einfach irgendwie keinen Sinn macht, dass die das dann halt mitnehmen in ein neues Haus und dann in den Keller stellen. Also es war halt einfach eine komische Situation. Und deswegen, ich hatte halt von vornherein dieses Gefühl von, ich muss halt, aus meiner WG mein Zuhause machen. Und es ist mir auch sehr gut gelungen. Also ich hatte ja auch eine sehr tolle WG und hatte auch tolle WGs. Und dadurch hatte ich, glaube ich, nie so sehr dieses heimweh weil ich mich dann relativ gut innerhalb von meinen WGs einleben konnte. Aber umso schwieriger war es für mich dann natürlich auch einen Mitwohner zu ertragen, der so komplett dagegen gegangen ist. Also der ja wirklich, wirklich schlimm war. Und deswegen habe ich da auch, also das hat sich ja alles innerhalb von so acht Monaten abgespielt. Und dann habe ich auch gesagt, nee, okay, ich ziehe jetzt hier die Reißlinie, weil, Reißleine, weil, ja, ich kann mich hier nicht zu Hause fühlen und ich habe kein anderes Zuhause. Und dann muss es halt passen. Und jetzt ist halt auch mehr mein Zuhause, wo mein Freund ist. Also wo wir zusammen wohnen, das ist dann eben mein Zuhause. Und das ist dann tatsächlich nicht mehr so ortsgebunden.
0: Ja, das ist das, genau das, was ich meinte.
1: Ja, es ist, ja. Es ist halt ganz anders. Und Heimweh kenne ich tatsächlich vom Reisen aber. Also ich bin jemand, der, wenn ich so die ersten paar Tage woanders bin, da bekomme ich am ehesten Mal Heimweh. Als Kind hatte ich das auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel übernachtet habe bei Freunden. Also da war ich auch jemand, der dann Heimweh bekommen hat, der das ganz komisch findet. Also für mich ist hauptsächlich das große Problem andere Gerüche. Also es ist vielleicht was total merkwürdige Sache, dass das so spezifisch ist, aber es sind halt andere Gerüche, also ich kann das halt nicht haben, wenn, wenn ich irgendwo bin, was halt anders riecht, also nicht nach zu Hause riecht und es dauert dann halt auch ein bisschen, bis es dann für mich dann nach zu Hause riecht, also jetzt auch hier in Bonn, aber witzigerweise, diese Wohnung, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist die Mischung aus der frischen Farbe an den Wänden und dem Boden, weil das ja so ein Holzboden ist, die riecht tatsächlich so wie das Haus, in dem ich gelebt habe mit meinen Eltern in Heidelberg.
0: Nee. Ja. Was?
1: Ja, das riecht so.
0: Oh mein Gott. Ja, deswegen, hey, cool erstes denn?
1: Ja, und deswegen, als ich das erste Mal hier zur Besichtigung reingekommen bin, war ich so, no way. Das wie fühlt witzig. sich einfach sofort wie zu Hause an, weil es genau genauso ist. Ja, wirklich, wirklich. Und als meine Mutter, meine Eltern waren jetzt zu Thanksgiving, waren sie zu Besuch und meine Mutter ist hier reingelaufen war so, holy shit, it smells like the yellow house. Und ich so, I know. Also wir, das Haus war gelb, deswegen ist es yellow house. Und so ist es halt einfach. Also das, das fand ich halt, das ja, keine Ahnung, es hat sich in Bonn halt wirklich sehr gefügt, weil diese Wohnung wirklich so riecht. Und deswegen hatte ich hier jetzt auch tatsächlich nie konkrete Probleme mit Heimweh. Aber ich kann das auf Reisen, ähm, aber da habe ich auch gelernt, also als Kind habe ich das meinen Eltern halt mal gesagt und die haben dann einfach gemeint, so, du, das ist nichts, wofür du dich schämen musst und nimm es einfach an, embrace it and move on. Also so war irgendwie die Anleitung.
0: Ja, ich und muss so auch sagen, gemacht. es ist ja auch ein total schönes Gefühl, irgendwie Heimweh zu haben, weil das ja heißt, man hat ein Heim, was man vermisst, oder? Ja. ja. So, und das denke ja. ich mir auch immer, wenn ich andere Leute zum Beispiel vermisse, dann denke ich mir immer... Ähm, eigentlich ist es doch total schön, dass ich jemanden habe, den ich so lieb habe, dass ich den so vermissen kann, oder?
1: Ja, ich, ja, ich, ich stimme dir zu. Ich meine, manche Menschen haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf und dann hat man zwei also und eins, was man vermissen kann. Also ähm, ich finde das wirklich total schön eigentlich und deswegen, mich stört es meistens nicht so sehr, wenn ich Heimweh habe und vor allem dadurch, dass es dann natürlich auch Reisen ist, ist es ja auch nochmal was anderes, weil man beschäftigt sich dann immer sehr stark, aber als Kind habe ich auch das genau so dann angenommen. Also ich habe es dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt Heimweh, aber ich konzentriere mich jetzt trotzdem einfach auf das, was ich jetzt als nächstes mache und nicht so sehr Aha. auf das Gefühl.
0: Ey, warum passt das so voll zu dir? So jedes andere Kind <lacht> würde erstmal heulen und Becky so als fünfjähriges Kind, ich nehme jetzt an, dass ich Heimweh habe. Ich,
1: I'm gonna move on. <lacht> ja, ich weiß ich habe halt das erste Mal bestimmt geweint und da habe ich das meinen Eltern erzählt hm. und meine Eltern waren halt sehr gut darin, mir zu vermitteln, dass meine Gefühle alle okay sind. Und sobald ich halt das Gefühl hatte, ja, wenn, wenn das Gefühl okay ist, dann gibt es ja auch nichts, woran man sich festhalten muss. Also es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Dann, dann ist es halt ein Gefühl. Gefühle sind okay, aber ich kann trotzdem Spaß haben. Voll. Ja.
0: Voll. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir. Also das liegt vielleicht auch daran, dass ich eine kleine Deko Maus bin. Ja, aber <lacht> ähm, mir hilft es schon auch, mein ähm, Zimmer so zu gestalten, wie ich das gerne hätte. Und das muss gar nicht unbedingt mit, mit super teurer, geiler Deko verbunden sein, sondern einfach irgendwie Sachen, die euch vielleicht auch an ein Zuhause erinnern. Sei es jetzt etwas, was, was ihr vielleicht in eurem Kinderzimmer hattet oder ähm, auch was ganz Neues, was, was ihr irgendwie toll findet. Ähm, ja, da gibt es super viele Ideen, super viel auch DIYs, ne, kann ich nur empfehlen. Ich bin ja auch so ein kleiner DIY-Maus, also ich, ich liebe das. Und ähm, ja, dann irgendwie sowas, sowas Selbstgemachtes, sich irgendwo hinzuhängen oder so. Da, das sind ja auch alles Sachen, die Schritt für Schritt dafür sorgen, dass ihr sagt, ey, das ist wirklich meins. hier so Das habe ich gestaltet. Also das hat mir toll geholfen. Und meine Pflanzis, meine lieben Pflanzis, die leider gerade so ein bisschen am Abkrüppeln sind hier, weil seitdem wir wieder regelmäßiger viel heizen müssen, die vertragen das irgendwie nicht so gut. Also so diese, diese trockene Heizungsluft. Aber ja, meine Pflanzis irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, das sind einfach meine, meine Babys. Also die die, die helfen mir. Die helfen mir wirklich bei Heimweh. Das klingt total crazy, aber ich liebe sie einfach.
1: Ja, aber das kann ich verstehen. Und das hat auch bestimmt bei mir geholfen, weil ich halt einfach alles aus dem Kinderzimmer immer dabei hatte. Ja, Und dann, ja. also bei mir waren es halt die Bücher. Ähm, ja. Ich habe meine Bücher immer bei mir behalten. Das kann ich,
0: oh ja. ja. Das kann ich aber auch <lacht> sehr gut verstehen. Ich habe auch, immer wenn ich, das habe ich wirklich schon gemacht, als ich wirklich jung war, immer wenn ich traurig war, habe ich Harry Potter gelesen. Dann ging es mir besser. Mhm. Because Hogwarts is your home. Oder my ja. home, oder wie auch immer.
1: Oh Gott, ich muss auch sagen, ich genieße es so sehr, Hogwarts Legacy zu spielen zurzeit. Es kam ja jetzt endlich für die Switch raus. Und ich liebe es einfach.
0: Ich muss dir was beachten. Hm. Ich habe es immer noch nicht gespielt.
1: Ja, aber du hast ja auch keine Konsole.
0: Ja, aber ich, ich hätte schon die Möglichkeit gehabt, weil meine Schwester hat das jetzt und Maxi hat das auch. Hm. Aber irgendwie Ganz Aber ich finde,
1: das ist so eine Aktivität, also für, zumindest für mich. Ich musste halt alleine sein, meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufhaben, damit das so richtig, man so richtig versinken kann. Also weil dann hat man die Umgebungsgeräusche so direkt am Ohr. Und ich spiele es tatsächlich fast lieber auf der Switch, also nicht am Fernseher, sondern auf der Switch, weil es halt so nah sich dann anfühlt. Und irgendwie, also für mich ist das was ganz, ganz, also es ist halt ein Solo-Hobby. Also ich spiele auch manchmal mit meinem Freund zusammen, weil der es halt einfach super spannend findet und halt auch gucken will, aber der ist halt nicht genug zu Hause, um sein eigenes Spiel zu starten. Aber klar, also da gucken, machen wir es dann zusammen und auch auf dem Fernseher und so, aber ich finde, das ist irgendwie nichts, was man so, dadurch, ich weiß, ich weiß nicht, für mich ist es sehr verständlich, dass du das da nicht so reinkommen kannst,
0: wenn du es halt nicht noch gar nicht probiert. Also ja. Ich, ich würde es gerne einfach mal ausprobieren, so, weil ich habe tatsächlich eine Playstation 4 zu Hause. In der Heimat. Äh, die könnte ich wohl hier irgendwie hinboxieren. Funktioniert ähm, das da drauf? Äh, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen.
1: <lacht> Haben Sie eine <lacht> PlayStation 4-Version rausgebracht? Ich
0: weiß es nicht. Ich bin, ich bin ja wirklich absolut kein Gamer Girl. Also, ich war es auch noch nie. Ich habe auch eigentlich gar keine Ahnung von irgendwie sowas. Ähm, obwohl ich echt gerne die Harry Potter-Spiele auf dem PC damals gespielt habe. Ähm, ich habe das
1: Gefühl, du wärst ein Switch Girl. Ja. Wenn, dann wärst du ein Switch-Girl. Meinst du? Weil, weil, weil die Switch einfach süß ist. Ach so. Also die <lacht> also, das ich nehme finde, ich mal als Kompliment. <lacht> ja, also weil ich bin auch ein Switch-Girl. Okay, ich sehe, es gibt, ähm, es gibt Hogwarts Legacy für PlayStation 4. Ja, also hättest du die Möglichkeit. Aber ich finde, die Switch ist halt so ein es ist halt nicht so ein Hardcore-Gamer-Konsole. Also es ist halt nicht so wie die PlayStation oder Xbox, wo es dann halt irgendwie gefühlt nur so Ballerspiele gibt oder halt so richtig krass komplizierte, sondern du kannst halt auf der Switch halt einfach sowas wie Animal Crossing machen, wo es halt einfach nur darum geht, deine Insel zu dekorieren.
0: Ja, weißt du, das, das ist halt
1: irgendwie so. Ja, ich meine, muss man ja nicht, aber es gibt halt so ganz entspannende, kleine Spielchen, die man halt machen kann. Also es sind halt, ich also ich spiele auch zum Beispiel voll gerne so ein Disney-Spiel und da hängst du einfach nur mit den ganzen Disney-Figuren rum und es ist halt irgendwie cute und die sind halt cute und alle sind nett und es geht darum, einfach nett zu sein und ich weiß nicht, ich sehe dich, wenn, dann sehe ich dich mehr als Switchgirl.
0: Richtig WG Live in a nutshell. Alles nett und es geht darum, nett zu sein. <lacht> <lacht> Aber okay, ich habe es mir mental notiert ähm, und vielleicht irgendwann lasse ich mich dazu überreden. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, Hogwarts
1: Legacy gefällt mir schon sehr gut. Es macht einfach echt okay. Spaß. Es ist einfach ein sehr, also ich bin schon, ach, mir macht es echt Spaß. Ich liebe es. Ich werde es auch okay. jetzt gleich nochmal spielen.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, weil mit Blick auf die Uhr, Leute, mm. haben wir uns wieder ein bisschen verquatscht heute. Ja. Was ich einfach mal auf den Spotify rappt und auf unsere, auf unsere Aufregung schiebe. Ähm, mm. Und auf meinen Mushbrain definitiv.
1: Ja, ja, heute war heute und ich die ganze Zeit am Räuspern, aber das hat Esther dann, Ach. bis ihr das hört, wahrscheinlich rausgeschnitten. <lacht> Damit ihr Warte, das nicht was? hören müsst. geräusbar. So mein ganzes
0: <lacht> Das hörst ja, ja, das, nur du die ganze das Zeit beim Bearbeiten. <lacht> ja ja, das, das ist mein, meine Art von ASMR, was ich dann genieße. Genau. Darf. <lacht> Aber wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auch hier wieder etwas mitnehmen konntet. Und wenn ja, dann teilt es und bewertet es und bringt uns wieder in die Spotify-Charts. Genau. Das ist mein ja, Greatest Achievement. Ja. Ach so das
1: was? Podcast-Charts? Ja. Warte was? Podcast-Charts, ja. Ach
0: so. Also ich weiß nicht, Aha. ob
1: Spotify Podcast-Charts. Irgendwas in die Richtung.
0: Also, ihr, ihr wisst auf jeden Fall, was ich wollte. Das ist wirklich <lacht> richtig geil, dass wir jetzt sagen können, wir waren mal in den Charts. Wir müssen ja nicht sagen, in welchen Charts. Wir können Stimmt. einfach sagen, wir waren auf Platz 3 der Charts. Das klingt irgendwie ja. sehr bosshaft, oder? Ja, schon. Das schreibe ich demnächst schon. in meinen Lebenslauf. <lacht> Oh, <lacht> uh, ja, das könnte man machen. Das ist ja schon wichtiger...
1: Ja, klar kannst du das machen. Uh -huh. okay. Also ich weiß nicht, ich, dieser Podcast ist nicht auf meinem Lebenslauf, weil ich nicht möchte, dass potenzielle Arbeitgeber über meine Erstörungen hören. Aber mein mhm. anderer Podcast, den ich ähm, vor, den ich letztes Jahr produziert habe, der ist mit auf meinem Lebenslauf auch. Und auch mit so ein mhm. bisschen, ne, was man da so alles gemacht hat. Also natürlich kann das auf dem Lebenslauf drauf
0: ja, ich habe tatsächlich auf meinem Lebenslauf irgendwie sowas in die Richtung stehen wie äh, Kleinunternehmerin im Bereich Content Creation oder irgendwie sowas in die Richtung. Du bist aber keine
1: Kleinunternehmerin.
0: Stimmt, ich bin keine Kleinunternehmerin mehr. Mhm. Oh. Fake News. Ja, Und damit habe ich mich beworben für meine <lacht> Famos. Boah, Schande. Okay, das muss ja mal schnellstmöglich, ich bin jetzt okay, groß Ich schicke dir mal vielleicht
1: meinen Lebenslauf <lacht> und dann kannst du es anpassen. Ich habe noch nicht lange das. über das Wording diskutiert mit anderen Leuten.
0: Macht es bitte unbedingt. Ja. Okay, Leute. Jetzt aber. Wir rappen es ab, wir haben es jetzt.
1: <lacht> ja. Es war schön, dass ihr da wart. Super bewertet Q&A, Post und so weiter, bla 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 und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.